0: Eu gostaria de ler um texto da Palavra hoje como introdução à nossa mensagem. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 4. E diz o seguinte, esta é a história, vamos ler juntos? Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor fez os céus e a terra isso, deu o endereço direitinho, estava na escola dominical, parabéns <risos> e vou falar sobre essa história, na realidade nós vamos falar esta manhã sobre a maravilhosa história maravilhosa história de relacionamento de Deus com a humanidade e vemos todas as vezes que o homem se relacionou com Deus e obedeceu a Deus a história foi de bênção e no passado e hoje, todas as vezes que o homem decidiu Seguir o seu caminho e rejeitar as palavras de Deus, os princípios de Deus, nós temos sofrido com essa história. Mas por falar em história, eu gostaria de contar pelo menos umas duas historinhas interessantes que aconteceram numa igreja. Um pastor um dia pregou uma mensagem e disse que o homem veio do pó e o homem voltará ao pó. E o garotinho estava ouvindo essa mensagem do pastor, gravou e ele naquela semana estava brincando de carrinho e o carrinho dele rolou debaixo da cama e ele se agachou lá para pegar o carrinho e ele apalpou ali o chão e quando ele puxou a mão, mão cheia de pó, ele gritou, mãe, mãe, tem um homem debaixo da minha cama <risos> eu não sei se ele está indo ou se ele está voltando <risos> outra história linda de um menino que aprendeu né, no Gênesis sobre Adão e Eva e como eles se vestiam, e um dia ele estava folhando lá em casa, aquela bíblia enorme na entrada de casa, e de repente virou uma folha e caiu, aquela, uma folha seca no chão, ele olhou e falou, pai, eu acho que eu achei a roupa de Adão. <risos> Muitas histórias lindas, bem, bem humoradas. Eu vou contar mais uma. Essa eu não contei no primeiro culto, é presente para vocês extra. Que... Eva estava sendo tentada ali pela serpente, a serpente tentando de qualquer maneira convencê-la a comer daquele fruto proibido, e ela rejeitando, rejeitando, e, e a serpente tentando, de repente a serpente deu a última cartada e disse, Eva, pode comer que não engorda. <risos> o resto... <risos> o resto é história. Mas Gênesis, Gênesis quer dizer origem, quer dizer gerações, quer dizer também história se pegamos a palavra em inglês history e dividimos a palavra no meio nós temos his story ou seja, a história dele a história de Deus se relacionando com a humanidade se relacionando conosco e todas as vezes que Deus chamou e convidou homens e mulheres para mudar a história esse, esse desafio de Deus sempre veio na forma de, de um chamado de um desafio e de uma ação um chamado, um desafio e uma ação Deus nunca nos chama para permane permanecermos sentados ou permanecermos iguais, Ele nos dá um desafio nos dá um propósito e uma ação que Ele quer que venhamos a fazer eu gostaria nesses breves minutos que teremos agora de manhã de elencar algumas pessoas da história que lemos na palavra de Deus e queria Presta atenção aqui, um rapaz chamado, um senhor chamado Abrão. Ele era um empresário muito bem sucedido. E aos 75 anos de idade, nós vemos que Deus o chamou. Gênesis 12, de 1 a 4. Então, o senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e eu o abençoarei farei seu nome famoso e você será uma benção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados e partiu Abraão como ordenar o Senhor e Ló foi com ele Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã vemos aqui primeiro os chamados para ele sair de onde ele estava Obediência. e ele obedeceu, 75 anos de idade, você acha que você é velho demais para servir a Deus? pois a história de Abraão mudou quando ele tinha 75, como se ele estivesse meio que aposentado, Deus falou, agora eu vou começar uma história linda na sua vida, o desafio que ele tinha justamente era o desafio dele sair, daquela terra onde Ele estava, do conforto, da segurança, e ir para uma terra desconhecida, uma terra que Deus iria mostrar. E quantas vezes Deus nos desafia para deixarmos a nossa zona de conforto, para conhecermos algo maior e melhor que Ele tem para nós. E Abraão, ele obedeceu a Deus, ele saiu. Foi um grande desafio e ele obedeceu e cumpriu esse, essa palavra de Deus e através da vida de Abraão, da descendência dele, que viria, viria o povo de Deus, Israel, que seria através deste povo que viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história de Deus sendo traçada. Abraão, Isaac, Jacó, José. José, um jovem adolescente que teve um sonho. O chamado de Deus veio através desse sonho, ele sonhou e viu os seus familiares, seus irmãos se curvando diante dele, mas ele muito genuíno, ele compartilhou esse sonho com a família, os irmãos não gostaram, venderam ele lá pro, como escravo para o Egito, e lá ele foi trabalhar na casa de Potifar, Potifar gostava muito dele e a senhora Potifar também... Mas ele não cedeu à tentação e o, daquilo que ele fugiu, daquilo, ele foi, ele foi condenado, foi enviado à prisão, ficou ali alguns anos. E aquele desafio da vida daquele jovem de crer que um dia a promessa de Deus iria se cumprir. Mas ele teve que passar por um processo, como eu descrevo no livro das quatro estações da vida outonos de perdas foram muitos anos, quase treze anos que ele passou nesse processo todo, e de repente a porta se abriu, Deus trouxe ele diante do faraó e ele interpretou o sonho daqueles sete anos de vacas gordas, sete anos de vacas magras, e Deus o colocou como a segunda pessoa mais importante de todo o Egito, e a ação dele justamente foi essa de trazer salvação, não somente para o povo do Egito, mas para o povo de Israel, que teria morrido durante aquela fome. E no final, quando a família dele já está ali no Egito, Jacó morre, e os irmãos ficam preocupados que ele agora vai se vingar dos irmãos. E lemos em Gênesis 50, 19 e 20, José, porém, lhes disse, olha, não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus vocês planejaram o mal contra mim, mas, o, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, talvez você se sinta como José, ele que esteve envolvido nessa montanha, esfera de influência da política, como assessor ali da pessoa mais importante, o presidente, os irmãos tramaram contra ele, Talvez alguém tenha lesado você, talvez alguém tenha traído você. Mas sabe de uma coisa? Deus é capaz de transformar coisas más em bênçãos. O que os homens intentaram, podem tentar o que for, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus vai se realizar na sua vida. Isso nós aprendemos no chamado de José. Podíamos ir mais à frente, mas eu queria destacar... A... Uma mulher extraordinária. E honra as mulheres extraordinárias que estão aqui nesta manhã. O nome dela é Esther. Uma jovem que foi levada como cativa à Babilônia. Jovem israelita. E o chamado dela foi diferente. Ela não, não viu o céu se abrindo. Deus não falou com ela. E o que aconteceu? Naquela época, na Babilônia, o rei Artaxerxes brigou com a esposa dele cansou-se dela ele falou, vou procurar uma nova esposa e para isso ele começou e lançou um concurso de beleza nacional e Esther foi se apresentou no concurso e ela foi a ganhadora do concurso esse foi o chamado dela ganhando um concurso de beleza e ela chegou ali no palácio a mulher mais importante daquele país aí o desafio o tio dela falou, olha Esther, temos um problema, aqui existe um complô para matar a nossa família, matar o povo de Deus, e você precisa usar a sua influência, que Deus te deu, e ela correu risco, o grande desafio dela, dela foi esse risco, que ela não podia simplesmente chegar diante do rei, sem ser chamada, convidada por ele, mas como uma mulher muito inteligente, como as mulheres são, são persuasivas, são persistentes, são estratégicas, ela sabia que para chegar no marido dela ela tinha que fazer um jantar, uma festa, um banquete, na verdade uma não, duas festas, e aí ele veio depois de estar tão feliz com tudo aquilo, ela, ela pôde revelar o plano dela, e ela contou para ele, mas ela fez isso porque o tio dela, Mordecai, disse para ela, Esther, olha aí, Esther, capítulo 4, versículo 14, quem sabe não foi para um momento como esse, que você chegou à posição que você está como rainha, eu falo, uso as palavras de Mordecai para você nesta manhã, quem sabe não foi para um momento como esse, que Deus te colocou onde você está, um lugar estratégico, num lugar de influência, para você influenciar a vida de pessoas que são aqueles que decidem o nosso país. Quem sabe você não é uma ester plantada num lugar extraordinário. E eu sei que Deus, assim como Deus usou a ester no passado para salvar o seu povo, quem sabe Deus vai usar você para você ser de grande influência no nosso país, que tanto precisa de homens e mulheres de Deus que se unem a Deus para mudar a história nos dias de hoje. Podíamos falar dos profetas maiores, alguns dizem, achavam que eles tinham mais de 1,90m de altura, como Edson, <risos> os profetas menores, mas não é isso, não é o tamanho dos profetas, mas sim o tamanho dos livros. E um desses é Jonas. Jonas capítulo 1, é interessante essa história de Jonas, porque ela tem muito a ver conosco, muitas vezes. Diz a palavra de Deus em Jonas 1, que veio a palavra do Senhor para Jonas, filho de Amitai. Deus sabe exatamente o nome e de quem ele é filho. E veio com essa ordem, vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aí tem uma palavrinha aqui na Bíblia que fala, mas, repita comigo, mas. Para os professores é uma conjunção adversativa, ou seja, uma mudança de direção, de sentido. Ao invés de ele, ao invés de ele obedecer a palavra de Deus, ele foi na direção oposta. Ele tentou fugir à presença de Deus, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a Jope, entrou no navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E aí Deus mandou uma tempestadezinha acordou, despertou ele daquele sono profundo e como se isso não fosse suficiente ele foi lançado ao mar e aí veio um grande peixe que o levou então em direção aonde ele precisava ir e, 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 naqueles três dias de jornada naquele, na barriga do peixe ele teve um bom tempo para refletir sobre os seus chamados e lemos em capítulo 3 versículos 1, 2 e 3 que veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Repita comigo. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Como é bom sabermos que Deus Ele não desiste da gente quando nós ouvimos e desobedecemos. Mas a palavra de Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades. E graças a Deus, Deus fala aos nossos corações. Ele disse, olha, vai então à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E aí não tem a palavra mas E diz, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e ele foi a Nínive. Não tinha más, não tinha discussão. E ele foi e obedeceu. Eu queria desafiar você nesta manhã. Talvez você se sinta como Jonas, que Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito para você e você tem ido na direção oposta. Obedeça a Deus não argumente com Deus, não diga mas, comece a obedecer, e veja como Deus quer usar você, para mudar a história do mundo, como Deus usou a vida de Jonas, para mudar a história, naquela época, e aí queridos, chegamos ao momento, mais importante da história, quando lá em Belém, nasceu uma criança, o nome dele, Jesus Cristo, e Jesus veio, viveu, ensinou como nunca ninguém havia ensinado, falou sobre os princípios do reino de Deus, viveu uma vida perfeita, realizou milagres, Jesus eh, convidou discípulos para segui-lo, e o impacto de Jesus através da sua morte, através da sua ressurreição, foi tão grande, que historiadores, naqueles anos após a morte dele, decidiram zerar o ponteiro da história dizendo tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus é AC, antes de Cristo. E a história depois da vida dele da vinda dele é DC, de depois de Cristo. E Jesus marcou e mudou a história da humanidade, como lemos lá em Hebreus capítulo 1, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o Filho é, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele, Jesus, se assentou, à direita da majestade nas alturas e hoje Jesus está vivo e Jesus marcou a história e sabe uma coisa? Jesus também quer marcar a história da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo te dar um propósito, um significado uma razão para viver e Jesus influenciou a vida de discípulos diz a palavra de Deus que ele ali convidou pessoas para segui-lo e o convite dele era simples sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens e o tema central da vida desses discípulos era justamente o reino de Deus Jesus dava o desafio de cumprir essa missão o chamado de cada discípulo cada um foi diferente e a ação para realizar a obra de Deus estabelecer os valores os princípios do reino de Deus e Jesus ensinou até na oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, que Ele diz, vamos dizer juntos, vamos falar juntos, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, vamos até aí, ou seja, venha a nós o teu, como seja feita, quando nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, o reino de Deus é estabelecido. E nós estamos aqui nessa terra para falar, para vivermos e demonstrarmos às pessoas os valores, os princípios, a importância do reino de Deus que muda todas as coisas. Quando o reino de Deus está se manifestando na sua casa, muda o seu casamento, muda a sua família, muda a sua igreja, muda a nossa cidade, muda a nossa sociedade, muda o nosso país. E como nós precisamos hoje de discípulos de Jesus que mudem a história do nosso país o apóstolo Paulo, depois que Jesus voltou aos céus Deus o chama agora com uma mensagem ele que era perseguidor da igreja agora se torna pregador dela e a missão que Paulo tinha, o chamado dele extraordinário em Atos 20 24 lemos isso Paulo disse, eu não dou valor à minha própria vida o importante é que eu complete a minha missão. E a missão é essa. Anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo tinha uma missão. Você também tem uma missão. E o desafio que ele teve. Foi perseguido. Foi naufragado. Foi apedrejado. Foi acusado. Tantos desafios que ele passou. E uma das cartas que ele escreveu. à igreja de Corinto. Segunda carta. Capítulo 3. Versículo 3. Ele declara que nós somos cartas vivas. Ele diz, olha, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em pedras de corações humanos. Queridos, uma carta sempre tem um emissor e tem um receptor. E ele está dizendo que nós somos essas cartas vivas e as pessoas têm que ler essas cartas fale para o pessoal do seu lado você é uma carta viva essa carta precisa ser lida pelas pessoas que as pessoas olhem para você e vejam Jesus na sua vida vejam Jesus no seu falar vejam Jesus na sua maneira de agir assim como aqueles primeiros discípulos que chegaram a Antioquia a vida deles era tão parecida com Jesus que ali em Antioquia eles foram chamados de Cristãos, Pequenos cristos. E nós somos essas cartas que estão sendo escritas a cada dia que Jesus está escrevendo em nossas vidas. E essas cartas precisam ser lidas por outros. Queridos, a história de Deus, essa maravilhosa história, ela começou no Gênesis, mas ela não terminou no livro de Apocalipse essa maravilhosa história continuou sendo escrita através de homens e pessoas durante desde aquele período, desde a época que Jesus veio, desde a igreja primitiva até hoje. Eu queria elencar aqui algumas pessoas que Deus usou nesse trajeto, nessa história até hoje. Vamos acelerar um pouquinho. Vamos à Alemanha, 1440 um homem chamado Johannes Gutenberg, um ferreiro, um cara especialista em máquinas, até hoje os alemães são especialistas em maquinário, em ferramentas, né? e ele, ele teve uma ideia que Deus lhe deu, que até então os livros que eram passados de geração em geração eram copiados, por, por pessoas que iam escrevendo, copiando palavras e, e, e frases, e, e páginas inteiras, demorava dias e às vezes semanas para copiar um livro, um texto. Ele falou, chega disso, vou inventar uma máquina que vai tirar cópia, de, vai tirar cópia de páginas, e aí nós vamos ter uma maneira muito fácil de propagarmos livros. Uma ideia que Deus deu para um industrial, Gutenberg. Alguns anos depois da mesma Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero, que Deus usou para fazer uma grande reforma na igreja. Quem aqui já fez uma reforma no seu apartamento ou na sua casa? Deixa eu ver quem fez a reforma. Dá trabalho, não dá? Imagina uma igreja de 1.500 anos. Precisou de 95 itens de mudança, de reforma. E Deus usa esse homem. E ele tinha uma habilidade tão grande. Era um teólogo, um escritor, um professor. E ele ali no castelo de Wartburg, ali na cidade de Eisenach, na Alemanha, em 24 dias, Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento inteiro, sabe o que é isso? Alguns de vocês nem leram um, um, um livro em 24 dias, ele traduziu o Novo Testamento do latim, do grego para o alemão, porque até então os cultos eram simplesmente, a Palavra de Deus era lida em latim, os cânticos ninguém entendia e ele deu, olha só que lindo a oportunidade do povo ter acesso à palavra de Deus e aquela ideia que o seu conterrâneo Gutenberg teve de criar uma máquina, o primeiro livro que foi publicado e impresso na história da humanidade foi a palavra de Deus Deus usando aquele momento aqueles homens, cada um com seu dom com a sua habilidade com o seu talento e hoje nós temos a palavra de Deus... Temos em forma impressa... Temos em forma digital... Mas lá atrás isso foi... A história de Deus sendo escrita... E Deus usando as pessoas certas... Para a hora certa... Falar de outra pessoa... Em homenagem aqui aos músicos... Aos artistas... Que essa igreja está cheia de músicos maravilhosos... Um moço talentoso chamado... John Sebastian Bach... Um talento... Um compositor extraordinário escrevia cantatas, escrevia tantas canções, tantas orquestras, orquestras, músicas especiais. Eu não sei se você sabe qual é hoje a música, a melodia mais cantada no mundo. Você sabe qual é? Parabéns a você. Em todo o mundo hoje, milhões de pessoas cantam porque todo mundo faz aniversário, cantam. Parabéns a você, happy birthday to you, feliz cumpleaños, todo mundo canta. Mas a segunda canção mais, a melodia mais cantada e mais conhecida no mundo, sabe qual é? Uma que Bach escreveu, Jesus, Alegria dos Homens. Eu não vou cantar para o bem de todos. Mas queridos, a canção, tirando parabéns a você é que Jesus é a alegria dos homens de novo vemos o impacto de Jesus usando músicos, usando artistas e Jesus quer fazer Deus quer fazer o mesmo hoje com essas pessoas avançamos um pouquinho William Carey que saiu da Inglaterra e foi missionário na Índia, ali fundou a primeira universidade traduziu a Bíblia em cinco dialetos indianos homem de Deus conhecido como o pai moderno das missões modernas aceleramos um pouquinho e vamos até a Inglaterra onde encontramos ali George Miller um homem que tinha paixão por crianças começou um pequeno orfanato que foi crescendo e ao longo da vida desse orfanato ele cuidou de mais de 10 mil crianças sabe o que é isso? quem é pai aqui? dá trabalho, cuidar dos seus filhos? imagina 10 mil um período de muitos anos Um homem extraordinário ele ajudou também a abrir escolas abriu, fundou 117 escolas que durante toda a sua vida formaram 120 mil alunos aquela nova geração da Inglaterra foi formada, foi influenciada pela vida de um homem, um homem de fé chamado George Miller é o meu herói hoje na montanha da educação, esse cara Extraordinário. e existem tantos outros que poderia falar mas vamos falar de alguns que ainda estão vivos Billy Graham, quem já ouviu falar de Billy Graham? se você não ouviu, acho que você não é crente, né? o maior evangelista de toda a história este ano, ele, ano que vem ele completa 100 anos de vida o homem que falou para mais pessoas ao vivo na história da humanidade para 210 milhões de pessoas quando Billy Graham veio ao Brasil em 74 o maior evento, a maior cruzada em toda a sua história foi no Maracanã 200 mil pessoas ali um coral de 10 mil vozes foi o momento mais impactante da história da igreja no Brasil até então meu avô, o pastor Walter Cashel, era o intérprete de Billy Graham naquele evento. E Deus usou a vida desse homem simples, Billy Graham, para mudar a história e a vida de milhões de pessoas. Quem sabe muitos aqui foram salvos ou os seus pais convertidos com a pregação deste homem. Podemos falar também de um outro grande líder que está vivo, John Haggai, 93 anos de idade, que fundou o Instituto Haggai responsável já pela graduação e treinamento de mais de 50 mil líderes em países emergentes, na América Latina, na África, na Ásia, um homem de Deus. Podia falar também de John Maxwell, um pastor da igreja Wesleyana que Deus começou a usar para ensinar e escrever sobre liderança. Este ano agora, esse mês passado, ele completou 70 anos já teve mais de 70 livros publicados, milhões de livros ao redor do mundo e hoje conhecido conhecido por todos como o guru da liderança, a pessoa mais influente na área de liderança no mundo, um homem de Deus que tem influenciado a vida de quem é que já leu livros do, do, do Dr. Maxwell. Tem mudado particularmente a minha vida. Mas eu queridos, eu queria falar agora de uma pessoa extraordinária que Deus está usando para mudar a história do mundo, e essa pessoa é você, 2017 anos depois do nascimento de Jesus, Deus tem um plano para mudar a história no mundo nos dias de hoje, e sabe quem é o agente predileto de Jesus que Ele quer usar? É você, fale para a pessoa do Senhor lado, Deus quer usar você, fala você é o cara, você é a cara, <risos> Mas antes de usar você para mudar o mundo, Deus precisa mudar a sua história, a sua vida. Deus quer fazer mudanças. Deus quer escrever na sua vida uma maravilhosa história. E a sua história também tem, como aqueles do passado, tem um chamado, tem um desafio e tem uma ação. O seu chamado, como diz lá em 1 Pedro... Um 10, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Saiba disso, você não está aqui por acaso. Deus te chamou. Deus te escolheu a dedo para fazer parte da família dele. Que lindo saber disso. Não somente isso, nós vemos também o desafio de Deus para você. Agora que vocês vivam da maneira digna do Senhor em tudo para que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. E ainda mais, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E qual é a Ação. Deus não te chamou para você ficar sentado numa cadeira confortável como essa. Deus te chamou para você servir. E como diz em Efésios 2,8, 8 a 10, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E diz: vocês são criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. E queridos, boas obras não é você simplesmente dar uma esmola. Boas obras é você fazer muito bem o seu trabalho. Onde você está, plantado, isso é uma boa obra. E diz, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus sabe e sabia do momento histórico que nós íamos estar vivendo hoje no Brasil por isso Deus te colocou onde você está como disse Mordecai a Esther para um momento como esse, para um lugar como esse para você fazer boas obras para que você faça um excelente trabalho que você influencie a vida de pessoas e se una a Deus para mudar o nosso país que tanto precisa alguém disse que antes de um homem morrer ele precisa de três coisas primeiro, plantar uma árvore segundo ter um filho e terceiro escrever um livro, quem aqui já plantou uma árvore, deixa eu ver, parabéns os outros estão tá na hora de plantar, quem aqui já teve filhos, Deus o abençoe, e quem aqui já escreveu um livro, é, é, sobe desce, está é, lá no meu computador, mas nunca fiz nada, é. escrever quer dizer também publicar, viu? eu vim ajudar você a escrever a maravilhosa história da sua vida, a sua história começa com, um, abre aspas, essa abre aspas é, era uma vez, um dia que você começou a sua história linda, maravilhosa, a sua história também ela é dividida por capítulos, e esses capítulos são separados por vírgulas, que separam as estações difíceis, as lições aprendidas, capítulos diferentes, e a sua história vai ser terminada com um fecha aspas e um ponto final. Ponto final. Dá uma cutucada na pessoa do seu lado, vê se ela está viva. Isso quer dizer, fala assim, o ponto final ainda não chegou. <risos> Graças a Deus. Primeiro, você ouve a história. História dos seus avós. Depois você vê a história, a história dos seus pais, da sua família. Então, você faz história e, por último, você conta a história. Chegou o seu momento de contar a sua história, de fazer parte, de se unir a Deus para mudar a história da sua vida e a história do mundo. Existem três tipos de pessoas no mundo. Aqueles que fazem acontecer, aqueles que veem as coisas acontecerem, aqueles que perguntam... O que aconteceu? Se você tem perguntado e você tem visto, o meu desafio para você hoje é, comece a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Nós vivemos hoje um momento da história que muitas pessoas têm visto a história acontecer. Diante dos seus olhos. E o desafio que Deus tem para você hoje, Ele te dá uma caneta e diz, eu quero que você seja co-escritor dessa história da sua vida junto com Deus você vai escrever aquelas páginas em branco que ele te dá todos os dias toda semana, mês e ano uma nova oportunidade para você viver, para você escrever essa história maravilhosa ainda temos pessoas na igreja que dizem assim ah, seja o que Deus quiser a boa notícia é que Deus quer a má notícia é que ele está esperando você fazer alguma coisa você correr riscos e você sair da sua zona de conforto. Ouvir a voz de Deus e agir e ser sal da terra e luz do mundo. Não ser sal aqui nesse saleiro chamado Terceira Igreja. Mas é ser sal da terra e luz do mundo onde você precisa fazer. Eu gostaria de, de ler o prefácio... Desse livro, pode tocar, disso que é bonito pra caramba. Até eu leio melhor. Sua vida é um presente de Deus para o mundo. Descobrir o seu propósito e viver o máximo do seu potencial. A serviço da humanidade é o seu presente de volta para Deus. Este livro é a história da sua vida. Original, única e maravilhosa. Ela é uma biografia repleta de aventuras. Existem alguns capítulos marcados por drama e suspense. Entretanto, é um lindo romance recheado de momentos de comédia e muita alegria. Contudo, é uma narrativa repleta de ação e superação do começo ao fim. Você é o principal protagonista dessa incomparável trajetória de vida ao mesmo tempo você é o coautor, autor roteirista e editor dessa magnífica obra literária como todas as pessoas do mundo, você recebeu do co-escritor e editor-chefe um livro com muitas páginas em branco na realidade, alguns capítulos são estações de diferentes fases de vida porém nós nunca saberemos qual deles será o último a ser escrito entretanto, todos nós temos a oportunidade de vivermos de forma apaixonada a maravilhosa história da nossa vida assim como a história da humanidade foi marcada a ser antes de Cristo a de depois de Cristo a história da sua vida também precisa ser marcada pelo autor da vida Cada dia, semana, mês e ano que se inicia uma página em branco, pronta para ser vivida e escrita. Preencha cada uma delas com as suas maiores experiências de vida e melhores lições aprendidas. Primeiro você ouve história, depois você vê a história, então você faz história e por último você conta a história. Para que a sua vida tenha sentido, viva cada dia como se fosse o último Escreva cada palavra, frase e página, também como se fossem as últimas. Este, como todos os livros, também tem um começo, meio e fim. Ele é dividido por, dividido por capítulos, e esses são separados por vírgulas, que indicam uma sequência e não uma conclusão. Somente o último capítulo será acentuado com um ponto final. E à medida que você for escrevendo a maravilhosa história da sua vida, você ficará surpreso em ver como conseguiu superar obstáculos que pareciam intransponíveis. Quando os seus leitores descansarem os olhos no ponto final, serão inspirados a viverem melhor e a tornarem-se autores das suas maravilhosas histórias de vida. Meu desafio para você hoje é que você tome a sua caneta, o seu computador e faça da sua vida uma história maravilhosa. Deus ainda tem muitos capítulos que serão escritos. E Deus quer que você escreva essa história junto com Ele. Essa história maravilhosa que vai impactar a vida de milhares de pessoas. Eu escrevi o prefácio. Quem vai escrever a história da sua vida é você. Páginas em branco que Deus deu para você. Dias, semanas, meses e anos que Deus quer usar para você se unir a Ele para mudar a história do mundo.